1: Todo el mundo te dice, haz contacto cero para superar a tu ex, pero no te explican qué es. Así que en este episodio especial de la semana de Cerrando Ciclos, voy a explicarte cómo se hace un contacto cero. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá en esta semana especial de Cerrando Ciclos. Hoy vamos a hablar acerca del tema del contacto cero, una técnica que yo sé que has escuchado gracias a los coaches de vida que te han dicho que es una técnica infalible para que tu ex regrese contigo. Te voy a explicar qué onda con eso, pero también te voy a explicar para qué si sí realmente funciona. Y quiero que quede bien claro que no es una cuestión de te dejo de hablar para que me busques, sino más bien te dejo de hablar para poderme hacer cargo de mí. Entonces, el contacto cero en sí es una técnica que lo que busca es bajar la cantidad de influencia, de información, de conexión con la otra persona con toda la intención de que poco a poco sea mucho más manejable la situación del duelo. Hay muchas personas que pueden terminar una relación y que el contacto ya era tan malo era tan negativo que literalmente al terminar la relación pues ya no se busca ¿no? en mis tiempos así pasaba terminabas una relación y como no había toda esta parte de las redes sociales de los mensajitos y demás terminabas y terminabas ¿no? O sea, malo el cuento si trabajaban juntos o si estudiaban juntos porque la tenías que ver, lo tenías que ver pero solo era en ese momento, ¿no? O sea, todo lo demás parte del día no tenías comunicación y no tenías cómo saber de la otra persona si alguien no te la mencionaba, si alguien no te lo mencionaba. Era mucho más sencillo ese proceso. Ahora estamos todo el tiempo en conexión o todo el tiempo conectados y todo el tiempo podemos estar mandando información, nos volvemos... Omnipresentes, porque ya tiene la publicación de Facebook, ya tiene la historia de Instagram, ya tiene el TikTok ahí bailando, ya hace una publicación indirecta en Twitter, lo que tú quieras, ¿no? Hay miles de cosas o miles de formas en los cuales nosotros podemos saber de nuestras exparejas, ¿no? Y cuando nosotros nos damos esa oportunidad y ese permiso de seguir viendo qué es lo que hace, a dónde salió, qué fue lo que comió, en dónde bailó, es cómo se divirtió, esto va influyendo muchísimo en nuestras emociones porque entonces esto genera no, no, bueno, esto no las genera lo que lo genera soy yo, o sea, yo genero estas suposiciones desea de estar divirtiendo mucho ya conoció a alguien más, ahora es muy feliz y lo ponemos en comparación con nosotros de yo ni salgo wey, yo ni como, o oh, yo estoy comiendo de más, yo soy infeliz y esta persona está haciendo cosas importantes en su vida, y, y esto en lugar de generar una situación positiva lo único que hace es que motiva ...a que sigamos estando en contacto sin estar en contacto. Es decir, yo sé todo de tu vida sin estar contigo. Bueno... No lo sé. O sea, realmente veo lo que pones en, en redes sociales y, y yo supongo que haces esto o te sientes de esta forma y al ponerlo en comparación conmigo, pues yo termino estando siempre mal. Por eso es importante eh, que esta técnica de contacto cero nosotros la entendamos como bajarle la cantidad de información, bajarle la cantidad de situaciones que puedo tener yo en mi cabeza ¿no? a partir de no saber de ti. Los coach de vida la utilizan malamente para poder generar que la otra persona regrese o para que me ponga atención. Y entonces el coach de vida te dice, desaparecete de su vida para que te extrañe, para que se dé cuenta de lo importante que eres en su vida y para que sufra y para que regrese. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si sí sucede? O sea, tú te desapareces, bloqueas por todos lados, ya no hay forma de que sepa dónde andas y qué es lo que haces y si sí te busca pero te busca por querer saber, no te busca por realmente generar un cambio en su vida, o sea, es, te desapareciste y es tan raro para mí que te desaparezcas que voy y toco a tu casa porque no viniste, es como ese niño que siempre salía a jugar ¿no? con su balón ¿no? y el día de hoy no vino a jugar, pues ¿qué hacemos todos los vecinos? vamos a su casa y tocamos porque es como güey, siempre sales y ahora no estás, entonces lo mismo va a pasar acá, el problema es que no está siendo más valorada, más valorado no está siendo la otra persona un cambio en su vida, solo te está tocando la puerta porque antes estabas y ahora Ahora no. Eh, y no genera un cambio, no genera una situación. Sí te extrañó, pero extrañar no genera un cambio de conducta o un cambio de pensamiento, por eso no sirve. Si tú vas a hacer esto para que tu ex regrese, déjame decirte que vas a hacer una reverenda tontería y que lo único que va a causar es más sufrimiento en ti porque a posterior te va a tocar encontrarte con la misma persona de la cual en algún momento cerraste la puerta. Entonces no tiene sentido que lo hagas. Ahora, en el tema de cerrar un ciclo, tiene sentido si sí y solo si sí, tu deseo es terminar esta relación, el nivel de influencia de información es tan grande que prefieres darte un respiro permanente, o sea, no es como de, ah, hoy voy a bloquear y hoy voy a tener contacto cero y eh, mañana no, no, güey, o sea, es, voy a hacer este contacto cero y lo voy a mantener así, porque muchos de los errores suceden en Voy a hacer contacto cero dos semanas, ¿no? Y dos semanas ya no estoy ahí, pero a la tercera sí voy y abro porque quiero saber y porque quiero conocer. De nada te sirve porque eso manda una mensaje indirecto y confuso la otra persona de, güey ¿para qué me bloqueabas si me desbloqueó? ¿no? Y es probable que se contacte contigo y es probable que como todavía no llevas las otras fases del proceso de duelo, pues termines cayendo de nuevo en esa relación ¿no? Y, y no funcionó de nada. Si la vas a empezar el día de hoy, puedes hacerlo de dos formas. Una es bloqueando y otra es sin bloquear. Bloqueando significa que por todas las redes sociales terminas el contacto. Bloqueas con toda la intención de que ya no haya estos mensajes que van y vienen. Ya no hay forma porque la otra persona pues, ya no tiene de qué manera hacerlo. ¿no? Y esto incluye también a lo mejor a ciertos amigos o incluye a familia, incluye a personas que puedan generar este contacto contigo. ¿no? Esta es una forma, pues, digamos que agresiva, fuerte, de, de ya no tener ese contacto con la otra persona, pero que es bastante funcional, ¿no? sobre todo porque es permanente y sobre todo porque yo ya no sé acerca de ti, ya no sé de tu vida, ya no sé qué sucede contigo. Deseo lo mejor para ti, obviamente, deseo que seas feliz, pero para mí me es mucho más grato, mucho más sencillo hacer este proceso de duelo sin tanta información en mi cabeza. La otra que también puedes utilizar es el contacto cero, eh, pero sin la necesidad de bloquear. Eh, esto significa que yo, yo soy quien no busca, yo soy quien no me meto, yo soy quien ya no va a meterse a ver las historias, ¿sí? o sea, por más que subas, pues ya no las hago. Eh, yo soy quien ya no me mete a ver las historias de WhatsApp, porque hay gente que hace historias de WhatsApp y es como de que, ay, me meto a ver qué hace, ya no, ya no voy a meterme a su cuenta de Twitter para ver qué indirectas pone, ya no voy a hacer eso, ¿no? Yo no tengo que bloquearte, pero yo digo, no lo voy a hacer y lo cumplo. Y de igual forma, si la otra persona genera algún tipo de contacto, veré qué necesidad tengo o no de generar eh, esa respuesta para la otra persona. no Si a lo mejor se contactó conmigo porque necesita su camisa de no sé qué, que se quedó en mi casa, eh, con todo gusto te la regreso, con todo gusto la pongo en algún lugar para que tú la tomes, eh, te la dejo con tal amigo… Y, y punto. O sea, ya no es contesto más, ya no es me meto más, a ver qué más dice, a ver qué más pone. Solo es única y exclusivamente la situación que, que nos acontece en este momento. Y es importante que sepas que si vas a quitar algo, o sea, si ya no vas a tener ese contacto en tu vida, es importante que hagas algo en ese espacio y en ese momento en el que ya no lo realizas. Porque mucha gente lo que está haciendo actualmente es por la noche me meto a hacer mi ritual de investigación, ¿no? Y entonces me meto y checo sus conexiones y checo con quién le puso cosas y checo sus fotografías y sus historias y hago mi análisis de dónde estuvo, con quién estuvo, qué tan feliz fue y demás, ¿no? Eh, si ya no lo vas a hacer, que va a ser bastante bueno para tu proceso, yo te recomiendo que hagas otras cosas. ¿Por qué? Porque es probable que si te acuestas y dices, ah, sí, como hoy escuché de Roberto, ya voy a hacer mi contacto cero, ya no voy a tener esa influencia de la otra persona, ya me voy a dormir pero no te duermes porque estás pensando en güey, no me metí y no supe qué hizo y ayer en la historia me quedé con esto y esto y esto. Bueno, date la oportunidad de hacer otra cosa diferente por las noches con toda la intención de ir llenando como ese hueco, algo positivo para ti. No te quiero decir que ve y busca hablar con alguien más para ver qué pedo con su vida. No, puedes hacer ejercicio por las noches, puedes leerte un libro, puedes eh, empezar una nueva serie, puedes darte la oportunidad de tener contacto con tu familia, puedes aprovechar para para sacar a pasear a tu perro, puedes eh, preparar un nuevo alimento para ti, no sé, o sea, buscar cosas diferentes que te ayuden a centrarte en este presente, porque uno de los grandes problemas del contacto cero es que, como antes sí tenía contacto contigo y eso me hacía sentir tranquilo tranquila, ¿no? o tranquila sea, no me gustaba lo que veía pero al menos ya sé que existes y sé que estás haciendo al día de hoy al no tenerlo puede llegar a generar como esta ansia de querer saber y si yo no logro eh, centrarme en mi presente, en las cosas que me gustan, en las cosas que quiero hacer diferentes lo único que va a suceder y lo único que va a pasar es que voy a romper ese contacto cero, voy a volver a estar en contacto con sus historias con su mundo, con lo que publica y otra vez voy a necesitar empezar de cero porque tengo tanta información y me duele tanto lo que veo que voy a decir ya no lo quiero ver ¿no? y entonces empezamos a hacerlo por eso te digo y te decía desde el principio una cosa bien importante que suceda es que esto sea permanente que se quede, que, que no vaya a ser como lo quito y lo pongo ¿por qué? porque precisamente al momento de abrir y de cerrar te generas más conflicto, es como una persona que se restringe la comida por completo, es como ah no voy a comer todo el fin de semana y no come todo el fin de semana porque según esto eso le va a ayudar a enflacar. Pero el problema empieza el lunes, porque como el lunes ya voy a comer, en lugar de comer de poquito, voy a comer todo lo que no me comí el fin de semana y todavía un poquito más y eso en lugar de generar algo positivo genera algo negativo. Lo mismo pasa con las personas que hacen contacto cero intermitente ¿no? O sea, dicen, no voy a ver toda esta semana o no voy a ver el fin de semana, pero el lunes se atascan de toda la información de la otra persona y se lamentan porque chinga las historias solo tienen una duración de 24 horas, o sea, hoy vi la del domingo en la noche, pero el domingo en la noche nadie hace nada entretenido. Lo que tuve que haber visto fue lo del fin de semana, no y entonces el próximo fin de semana sí me permito ver. Entonces, esta parte del contacto cero no es intermitente, es permanente, se mantiene, se queda, porque precisamente esto me va a ayudar a generar la paz que yo necesito en mi vida para seguir con mi proceso. Si yo tengo todo este contacto, si yo tengo toda esta visualización de la vida del otro, puede que me llegue a ser muy, muy difícil. O, o no estoy diciendo que no sea imposible porque hay, hay personas y mis respetos para este tipo de personas que pueden seguir en este contacto que dicen oye sabes que yo la verdad pues me aparece y lo veo no o, o tengo su familia porque somos muy cercanos y puedo ver que está haciendo cosas y no me genera conflicto y no me siento triste, qué bueno la verdad, síguelo haciendo así pero si tú eres de estas personas que cuando ven algo, cuando escuchan algo, cuando huelen algo se activa por completo las emociones las sensaciones, el recuerdo, los pensamientos, la culpa, lo mejor es que empieces a generar este contacto cero. ¿Qué no hacer en el contacto cero y cuáles son las cosas que tienes que cuidar? Te lo voy a comentar después de esta pequeña pausa.
0: Terms and conditions apply. See site for details.
1: Es posible que después de generar este contacto cero a la semana o dos semanas, esta persona te busque físicamente para saber qué es lo que pasa, para saber qué onda contigo, ¿no? Y entonces toca tu puerta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué se puede hacer? Bueno, en ese tipo de situaciones en donde pues ya no está dentro de nuestro control, ¿no? lo importante es que podamos eh, ser amables, ser corteses con esa persona y decirles que no estás interesado, no estás interesada en continuar la comunicación, en que agradeces que vaya y toque a tu puerta, que qué bueno que se preocupe, pero que estás bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú haces este contacto cero virtual, pero físicamente te sigues permitiendo esta, esta plática, es probable que el, las emociones que tú todavía sientes por la otra persona, que no han desaparecido, y la influencia de la otra persona genere un, un estrago mayor, ¿no? Imagínate, tú has tu contacto cero virtual, pero toca tu puerta y entonces te dice, estuve pensando mucho en ti y en nosotros y en lo que creo que deberíamos de ser y de hacer. Y te extrañé y quiero volver contigo y fui un idiota. Y creo que puedo hacer las cosas diferentes si me das una oportunidad. Porque yo sé que todavía me amas. O, o es más, dime que no me amas y me voy. Dímelo a los ojos, ¿no? Y tú obviamente que amas a esa persona, no le vas a decir, no te amo, güey, porque sí te amo, o sea, todavía tengo estas emociones por ti. Y ahí es donde caemos en chantajes, ¿no? Y, y do, ahí es donde decimos, bueno, va, regresemos, ¿no? Por, porque lo vi llorar, porque la vi llorar, porque lo vi en cárcel, porque, pobrecito, porque estaba con una grabadora fuera de mi casa, no sé, porque trajo mariachi, güey. Entonces, en, este, en estas situaciones en particular, el contacto cero también permanece. Y entonces, te lo voy a decir, muchas gracias, ¿no? No tengo algo que platicar contigo, hemos terminado la relación, ya no hay más que hablar, ¿sí? Ya no hay más. Muchas gracias, bye. Y cierra la puerta, ¿no? Esto no significa que huyes de la situación, esto significa que no le vas a dar más información a tu mente que genere estas ideas eh, catastróficas, contradictorias, que generen más dudas en tu cabeza sobre la situación. Entonces yo digo no, porque yo ya sé que esto no funciona. Yo, yo digo que no, porque si te escucho más, a lo mejor mi corazoncito se enternece y te dice que sí, pero mi razón me dice no. Y, o sea, nada ha cambiado, nada ha sido diferente y por eso no debería de continuar. Entonces el contacto cero se mantiene sí o sí, eh, virtual o físico. De igual manera, yo sé que algunas personas van a decir, Roberto, ¿pero cómo voy a tener contacto cero si es el papá o es la mamá de mis hijos? Bueno, eh, aún así, el contacto cero existe. ¿Por qué? Porque vamos a hablar única y exclusivamente de nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad, pero no vamos a hablar de nosotros. O sea, cuando me preguntes, ¿y cómo estás? Yo te voy a decir, bien, por cortesía, ¿no? Pero, pero no voy a generar un bien, fíjate que me he sentido así y estoy muy triste y te extraño, no. O sea, ya no me voy a meter en esos rollos, ya no es la comunicación por nosotros sino no es la comunicación por los hijos y nos vamos a hablar cada vez que se necesite nos vamos a tener en ese contacto porque el niño o la niña se sintió mal porque hace falta comprar tal cosa porque en la escuela dijeron que van a tener una junta de padres, eso va a seguir existiendo, es importante que siga existiendo porque los niños no tienen la culpa de la separación que ustedes decidieron tener, pero ya no hay contacto entre ustedes porque lamentablemente muchas personas se aprovechan del tema de los niños para poder entrar y entonces entonces es como, ah, voy por el niño y voy a tu casa. Y pues le paso, ¿no? O sea, o me vas a dejar en la puerta. Y entonces ya le pasa y, ¿y ¿cómo estás? Y, ¿Y a poco no me extrañas? y ¿A poco no, no extrañas estar conmigo? Y, y nos vamos metiendo a más contacto y más contacto que puede llegar a una cuestión física, sexual, que puede llegar a tener o plantearnos más dudas sobre la decisión que ya hemos tomado. Entonces el contacto cero se mantiene sin importar si tengamos hijos. Eh, mantenemos nuestro contacto por los hijos, por nuestra responsabilidad, pero entre nosotros ya no tenemos ese vínculo, ya no lo estimulamos, ya no generamos más comunicación para no generarnos a nosotros mismos más dudas o más problemas. Roberto, ¿pero qué pasa si cumple años, si, si se enfermó, si lo que tú quieras? Eh, si cumple años, pues deséale el bien, ¿no? Este... Hazle una oración, de, mándale todas tus buenas vibras, todos tus chakras y demás. Y, y ya, o sea, realmente la otra persona no necesita tu felicitación de cumpleaños para ser feliz. No es como de «ay, güey, todavía no voy a ser feliz». Porque la otra persona no me manda el mensaje. Pues no, o sea, va a vivir su día como lo tenga que vivir sin tu mensaje de, de cumpleaños. A menos que ya haya pasado mucho tiempo, que realmente tengamos una relación de amistad entre nosotros dos, porque es posible que esto llegase a suceder. Pues entonces sí, no es problema, pero si estamos en un tema de contacto cero, este contacto cero pues nos va a llevar a no felicitar a esa persona eh, públicamente, no, pero lo podemos hacer desde nuestro corazón y también es completamente válido. Si la otra persona se enferma, eh, pues la verdad es que es muy triste que, que, que esté enfermo, que esté enferma. Pero pues no hay nada más que tú puedas hacer Más que de igual manera mandar tus, tus buenos deseos eh, Esperar y desear que pronto La enfermedad desaparezca de su vida Y que las cosas sean diferentes Pero mi recomendación es que no rompas ese contacto cero Porque eh, estas situaciones de enfermedad También hay de enfermedades a enfermedades no eh, Digamos que si hay una enfermedad mayor Una, una enfermedad terminal eh, Pues es entendido que se puedan romper contacto cero Si solo si la otra persona... Desea tener ese contacto, porque también sería una cuestión bastante individualista y egoísta, ¿no? Es como yo me quiero sentir bien contigo porque te vas a morir. Si la otra persona no quiere ese contacto, si para la otra persona no es momento, entonces no. Eh, hablamos de situaciones terminales, ¿no? Si tiene una gripa, o sea, realmente pues, le deseas lo mejor y ya no tienes que mandarle calditos, no tienes que hablarle a su mamá para decirle ¡Ay, dele esto y prepárele tal sopa! No tienes que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los contactos cero se pierden por situaciones como estas, ¿no? ¡Ay, es que se cayó y se, ras se raspó la pierna, ¿no? Y se rompió la pierna. No, nomás se la raspó y por eso le marqué. No, eh, no hagas eso, ¿no? Es, es como volver a dar esa entrada, volver a tener ese contacto, volver a tener ese estímulo de emociones y empezamos desde cero otra vez, entonces si ya no fue, si no sucedió si, si la relación no 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 prosperó pues ya es momento de generar este contacto cero que te permita a ti estar en esta paz, en esta tranquilidad en ya no tener esa información que le dé vueltas en tu cabeza y sobre todo que te dé la oportunidad de entender que las cosas terminaron, de empezar este proceso que te va a doler, no no te niego, te va a doler, pero al menos te va a ayudar a entender que lo nuestro, que lo suyo terminó, que ya no van a estar juntos, que habrá que agradecer de manera personal, no personal con la otra persona, sino tú mismo, agradecer lo vivido, pedir perdón por lo vivido y continuar a pesar de lo vivido, no y que mi vida ya no va a estar con esa persona y como ya no va a estar con esa persona, ya no necesito seguir estimulando este tipo de situaciones. Roberto, el contacto cero también incluye a la familia, también incluye a la familia. ¿Por qué? Porque porque si yo sigo en contacto, si yo hago el contacto cero con esta persona, pero sigo en contacto con su familia, haz de cuenta que no estoy haciendo nada, ¿por qué? porque su familia va a seguir poniendo la información porque van a publicar sus historias, porque van a poner el festejo y demás, ¿no? entonces si todo esto es catastrófico para mí preferible ni siquiera seguir con ese contacto, porque también toma en consideración que el día de mañana esas personas, esa familia, pues van a conocer a la nueva pareja de tu expareja y, y pues va a estar gacho, ¿no? Que tú sigas estando ahí en ese contacto, ¿no? Entonces pensando también como en, en la prosperidad de las relaciones futuras, pues como por respeto, muchas gracias ahí, tía Chonita, gracias por todo lo vivido, le deseo lo mejor, me la pasé genial, una disculpa por ya, por ya no continuar con su hijo, con su hija agradezco y me despido. Así como en algún momento vine y me presenté y les dije aquí estoy, también ahora me despido y les agradezco por, por lo vivido y deseo lo mejor para ustedes. Creo que eso es un buen cierre que puedes hacer con ellos y ahora sí empezar este contacto cero. Espero que esta información te sirva muchísimo y nos escuchamos el día de mañana con el tema de síndrome de abstinencia emocional. Es un síndrome que se genera por ya no estar en este contacto con la otra persona, por ya no estar en esta relación y ahora yo siento que que necesito y que me quitaron una parte importante de mi vida. Así como a la persona alcohólica deja de tomar alcohol de la noche para la mañana y se vuelve loco, pues también así nos pasa también a nosotros en el hecho de que la otra persona ya no está en nuestras vidas y te voy a decir qué puedes hacer con eso, si quieres tener más información si quieres saber más acerca de este tema, si quieres que te acompañe en este proceso, te invito a realizar el taller Cerrando Ciclos, lo puedes encontrar en www.robertorrecha.com.mx diagonal talleres en línea, en donde encontrarás toda la información para ser parte de este taller en línea que puedes realizar desde la comodidad de tu casa, desde donde tú quieras, pero también en el horario que tú gustes, en el horario que más se te acomode. Así que te invito a que puedas ser parte de este taller en donde te voy a acompañar con toda la información, con todos los temas, con todas las dinámicas, con todas las técnicas que necesitas para hacer realmente este proceso de cierre. Para mí es un gusto, un placer que te encuentres por acá. Recuerda que nos escuchamos en el próximo episodio con esta semana especial de Cerrando Ciclos. Para mí, un gusto, un placer que te encuentres por acá. Y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás entera. ¡Hold
0: up!